0: Hey Whatsapp! Aquí estamos en un nuevo podcast que nos han pedido que hagamos sobre las revoluciones en Rusia. Durante la Primera Guerra Mundial en 1917 estalló la revolución bolchevique en Rusia, que derrocó al zar Nicolás II e instaló el primer estado comunista del mundo. Así que vamos a darnos un viajecito en el tiempo y vamos a ver qué pasaba por aquellos lares. Bueno, aquí estamos con el Zar de Rusia, que nos ha concedido una entrevista en exclusiva. Estamos en 1912, para situarnos en el tiempo, y le vamos a pedir que nos explique qué está pasando por estos lares y qué futuro le, les ampara.
1: Antes los zares como yo teníamos todo el poder. Existía el absolutismo monárquico, pero nuestra estructura social estaba más atrasada que el resto de Europa.
0: También se va a incorporar a la entrevista un ayudante del Zar.
1: Pues nosotros tenemos todo el poder porque podíamos hacer lo que nos deragan la GAN, ya que no hay constitución ni tenemos que responder al Parlamento. Nosotros mandamos con nuestro ejército todo poder y creemos en la Iglesia Ortodoxa.
0: ¿Y cuál es la principal fuente económica aquí?
1: La agricultura.
0: Bueno, eh, he expulsado que en algunas zonas del imperio se ha iniciado un proceso industrial impulsado por buena parte de capital extranjero, ¿es cierto eso?
1: Correcto.
0: Nos hemos trasladado a la época de la Primera Guerra Mundial para ver cómo vive el pueblo en estos tiempos. Estamos en esta maldita guerra por
2: culpa del Zar. Creo que Rusia no está en condiciones para el estallido revolucionario. Ni la economía, ni la organización política y militar rusas están preparadas para una guerra tan larga, dura y costosa. Por culpa de los desastres militares se ha causado la movilización de millones de campesinos y ha descendido la producción agrícola. Y encima, todo lo que conseguimos te lo tenemos que dedicar a la guerra. Esto es injusto. En, conse en consecuencia, eh, ha aparecido el hambre en las calles. Y se ha extendido el malestar entre obreros y campesinos. La población está súper deprimida, demoralizada. Y se ha empezado a organizar en soviets. Eh, la, op la oposición política del zar ha aprovechado para pedir que abdique, Y es normal, porque es un mierda.
0: Nos hemos adelantado en el tiempo. Acaba de caer el zarismo en Rusia. Preguntemos a la gente qué piensa.
1: En febrero de 1917 estalló una revolución en San Petersburgo que provocó la caída del zarismo. El poder pasó a un gobierno provisional dirigido por Kerensky y, y apoyado por los partidos liber, liberales de la Duma, que inició una serie de reformas. Rusia se convirtió en una república democrática. Okay. ¿Y por qué
0: estáis en esta situación? ¿Por qué Lenin no se expulsó, señor Zar?
1: Nuestro problema fue que los obreros pensaban de forma marchita y por la culpa de eso Lenin nos fue culo,
2: y ahora estamos en la p*** calle. Eh, Zar, soy Lenin, ven aquí y límpiame el c*** un ratito.
0: Muchas gracias al Zar y a sus súbditos por ayudarnos a comprender qué ocurrió en esta época. De nada, a
1: ver si nos vemos. De nada.
0: Zar, que limpies el c Nos trasladamos a la Revolución de Octubre, la cual se produció por la lentitud con que se realizaba la reforma agraria y el mantenimiento de Rusia en la guerra hicieron aumentar el descontento popular y la influencia de los bolcheviques, que deseaban derrocar al gobierno provisional e instalar el socialismo. Los bolcheviques aspiraban a la formación de un gobierno de soviets, obreros y campesinos. En su programa prometían la paz, el reparto de tierras entre los campesinos, la dirección de las fábricas por los obreros y la nacionalización de la banca y de los medios de transporte. Pero si sí, mi compañero de viajes temporales. Sí, tío, ya
2: acabo de salir del hospital... ...y me acabo de recuperar de mi perforación de ano... ...y estoy listo para más batallas y más, por... Y, bueno, ¿dónde estamos? Pues estamos
0: ante la revolución de octubre. Ah, Rusia.
2: ah fue esa en la que los soviets... ...impulsados por los bolcheviques se, se sublevaron... ...y en 10 días se hicieron con el poder... ...y destituyeron al gobierno provisional. Solo con el apoyo del congreso de los soviets en, de Rusia... le informó un gobierno obrero. Pero como venimos del futuro... Ya sabemos que el nuevo gobierno soviético estableció las primeras medidas revolucionarias. Se expropiaron las tierras para repartirlas entre los campesinos y las fábricas quedaron bajo el control del Comité Sobrero. De Además, se firmó la paz Brest-Litovsk en 1918, con Alemania, que comportó importantes pérdidas territoriales para Rusia.
0: Estamos en 1918, acaba de terminar la Primera Guerra Mundial y el nuevo gobierno soviético tendrá que hacer frente a una guerra civil que durará tres años. Vamos a preguntarle a alguien que sabe de esto. ¿Qué piensa usted de los bandos?
1: Pues los bolcheviques crearon el Ejército Rojo, que bajo la dirección a León Trotsky. Logró imponerse, pero la guerra había dejado el país sumido en la miseria. El hambre ocasionó 5 millones de muertos y la producción se había hundido. A lo largo del conflicto, el partido bolchevique, que desde 1918 había tomado el nombre de Partido Comunista de la Unión Soviética, fue haciéndose con el monopolio del poder y los demás partidos quedaron exclu excluidos.
0: Bueno, y después de todo esto, ¿qué
2: pasará, compañero? Bueno, en 1922 se creará la URSS. Eh, un Estado federal que, reunía, que reunirá a todas las nacionalidades del viejo imperio de los zares. La URSS se, goberna, se gobernará por un parlamento y un solo partido, el PECUS, que controlará la vida política. Se, se tratará de un sistema totalitario en el que el Estado y el partido quedaban totalmente identificados y en el que las instituciones no eran elegidas democráticamente. El nuevo sistema político se justificará mediante la dictadura del proletariado.
0: Acabamos de realizar otro salto espacio temporal para trasladarnos a los últimos días de Lenin y averiguar quién le sucede.
2: Bueno, y aquí estamos en este sitio listos para saber qué c pasa con este tío. ¿Qué pasa? Lenin era el líder de la revolución, era un tío que tenía todo el poder y ahora va y muere. ¿Qué pasa? Pues que está en un momento en el que se debate cuál es el mejor camino para consolidar la revolución entonces los dos tontos que estaban detrás de él Trotsky y Stalin se empiezan a pelear entre ellos y no entiendo por qué porque si se hubiesen aliado hubiese sido todo mejor y se hubiesen ahorrado problemas y p***, y p pero bueno el primero Trotsky mantenía que era necesario exportar la revolución provocándola en otros países y Stalin eh, proponía que, la, que había que hacer la construcción de un socialismo en un, en un solo país mediante la transformación de la URSS lo que quiere decir que quería meter en un país todas las revoluciones y todas las cosas dentro lo que pues bueno, al final todo el mundo le
0: apoyó a él y fue el que ganó. Bueno, Stalin... Calla un rato, compañero, que me toca a mí. Stalin, que se había convertido en secretario general del PQ, se hizo dueño de la situación a partir de 1927 y se convirtió en el principal dirigente de la URSS. Trotsky, su rival, se exilió y en 1940 fue asesinado por orden del mismo Stalin. Stalin ordenaba matar a mucha gente y si se había hecho una foto con ellos, ordenaba borrarles de la foto. Stalin ya está en el poder. La política stalinista ha impuesto una economía y una sociedad colectivas con el objetivo de provocar un crecimiento que haga que la URSS se convierta en una gran potencia industrial. ¿Qué tal Tavares si les preguntamos a algún transeúnte de las directrices?
2: Para vosotros, ineptos, y no sabéis lo que significa Tavares, porque no tenéis ni puta idea de ruso, significa camarada. Y bueno, pues sí,
0: hermano, me parece bien que le preguntemos a alguien. Qué cojones, claro que sí. ¿Y las directrices de Stalin? ¿Qué tal?
1: Se prohibió la propiedad privada y las tierras, fábricas, bancos, transportes se convirtieron en propiedad estatal. Se dio prioridad a la industria pesada con el objetivo de construir las infraestructuras necesarias. Se instituyó una economía dirigida por el Estado que elaboraba planes quinquenales para planificar la producción agrícola e industrial. Hay
0: aquí otro transeúnte. Vamos a ver qué opina.
1: El resultado fue una rápida industrialización, pero la agricultura sufrió un retraso considerable como la consecuencia de su subordinación a la industria. Además, la prioridad de la industria pesada descuidó la producción de bienes de consumo y buena parte de las necesidades de la población quedaron desatendidas.
0: Bueno compañero, ¿tienes algo más que decir que ocurrirá en el futuro? Bueno,
2: solamente que Stalin ejercerá una verdadera dictadura en la que el Partido Comunista controlará todos los órganos del Estado. Su liderazgo quedará reforzado por el culto a la personalidad, que se dará a su persona. Todo sospechoso de oponerse a Stalin eh, será acusado de enemigo del socialismo y la represión afectará al conjunto de la sociedad, incluyendo al Partido Comunista. Culto of Stalin. Our love, our loyalty, our straight to our heart. Our heroines and our life will take them belong to your great Stalin. Human beings of all ages and all nations
0: shall say that your name is the most glorious, the strongest, the wisest, the best of all. Your name is written in every factory, every machine, every piece of land, in every human heart. If my wife gives birth to a child, the first word that will show your name, Stalin.
1: Hoy hemos conocido mucho de la antigua Rusia, ¿verdad?
2: da, da. Y por si no os habéis enterado, que
0: nos ha gustado mucho aprender de la antigua Rusia y que para todos y muchas felices.